0: Ganz sicher kennst du das du hast auf deiner to do liste 1111 sachen stehen und statt sie zügig abzuhaken und eins nach dem anderen umzusetzen und einfach mal zu machen passiert das Du änderst zigmal die Schriftart von deinem Logo, du tüftelst wochenlang an den 150 Zeichen deiner Insta-Bio rum, du schreibst Ewigkeiten an einem einzigen Newsletter und du feilst Monate an deinem Angebot. Bevor du, ja, was eigentlich, dich sichtbar machst, den veröffentlichen Button drückst, deine Meinung sagst, dein Angebot einfach mal anbietest oder womöglich einfach mal Geld verdienst, wenn du das auch kennst, dann hat dich sehr wahrscheinlich dieser Kollege am Schlaffittchen, den kenne ich selber auch sehr gut und der schadet einem manchmal mehr, als er einem nützt, der Kollege Perfektionismus. In der heutigen Podcast-Folge decken wir mal auf, was hinter Perfektionismus wirklich steckt und wie du aus der Perfektionismusschleife wieder rauskommen kannst hallo und herzlich willkommen zum Personal Branding Podcast von Marke Leben. Ich bin Steffi Zerl, Business Coach und Expertin für Marken. Und wenn du als Frau und Unternehmerin keinen Bock mehr hast, dich anzupassen, dann bist du hier goldrichtig. In diesem Podcast geht es um echtes Personal Branding. Und wir machen Schluss mit Verbiegen. Hier kriegst du hart, aber herzlichen Klartext wie du deinen Platz im Business und im Leben findest und für deine Lieblingskunden eine echte Marke wirst. Für mehr Selbstbewusstsein, mehr Umsatz und Sichtbarkeit, die ganz leicht geht. Mach's dir schön, deine Steffi. Ja, was ist denn eigentlich Perfektionismus? Für mich als Designerin gibt es ehrlich gesagt nichts befriedigenderes als ein fertiges Werk, ein Plakat oder eine Webseite oder ein Buch oder so anzuschauen und nochmal richtig einzutauchen und zu finden, boah, so ist es wirklich, wirklich perfekt. Da stimmt die Typografie genau, da sind die Farben optimal abgestimmt und alles ist so ein Meisterwerk. Es macht einen so zufrieden. Oder wenn du in einem Restaurant zum Essen bist und du kriegst so einen perfekt angerichteten Teller, wo einfach alles passt und harmoniert, die Geschmäcker, die Aromen abgestimmt sind. Oder gerade erst, wenn du Frühjahrsputz machst, und du gehst in deine super ordentlich aufgeräumte Küche, du hast frische Blumen auf der Anrichte stehen und das Bücherregal ist wieder wunderbar aufgeräumt und denkst du, oh ja, so ist es perfekt. Das sind die wunderbaren Seiten von Perfektionismus und der macht uns zufrieden und glücklich und er hilft uns auch dabei, Dinge professioneller, schöner und besser zu machen. Perfektionismus hat jedoch auch noch eine andere Seite der Medaille und er kann uns mehr schaden als nützen. Wann wird Perfektionismus denn zum Problem? Immer dann, wenn er uns lähmt. Wenn die Angst vor Fehlern und diese ständige Selbstkritik dazu führen, dass wir uns, und mal ehrlich, das tun wir, wenn wir perfektionistisch sind, wir stehen uns selber im Weg. Warum machen wir das? Was ist die Perfektionismusschleife und wie kommst du wieder raus? Wir setzen uns selber unter Stress. Wir kreieren Stress für uns selber. Wir finden nie ein Ende, wir sind nie zufrieden und wir schieben wichtige Sachen einfach vor uns her. Wir prokrastinieren rum und wir suchen uns ständig neue Baustellen, damit wir auch beschäftigt sind und das gute Gefühl haben, wir tun ganz viel, und dann stecken wir mittendrin nicht nur in der Perfektionismusschleife, sondern auch in der wenn dann Falle. Indem wir uns sagen, wenn es perfekt ist, dann kann ich. Und das doofe ist, das dann kommt ehrlicherweise nie, wenn wir ständig nach neuen Baustellen suchen, wenn wir ständig noch nach Optimierungsbedarf suchen, dann kommt dieses dann einfach nie. Woran erkennst du jetzt dass du in der Perfektionismus-Schleife und in der Wenn-Dann-Falle feststeckst. Wenn du hart mit dir ins Gericht gehst, sogar bei kleinen Fehlern, wenn du dich dafür hart an den Kragen packst und sagst, so geht das aber nicht, Madame. Du steckst auch in der Perfektionismus-Falle fest, wenn du ständig das Gefühl hast, dich nicht genug angestrengt zu haben. Wenn du Sachen ewig vor dir her schiebst, weil du dich einfach noch nicht bereit dafür fühlst. Wenn du glaubst, du brauchst erst noch mehr Wissen oder mehr Ausbildung oder irgendwelche anderen Sachen, damit du irgendwas erreichen kannst, was du eigentlich dir vorgenommen hast. Ich will heute darüber sprechen in dieser Folge, welche Ursachen stecken denn da dahinter. Weil mit diesen Mustern ist ja klar, schaffen wir nicht das, was wir uns eigentlich, eigentlich vorgenommen haben. Wir erreichen unsere Ziele nicht. Welche Ursachen stecken hinter Perfektionismus? Es ist eigentlich ganz simpel, was dahinter steckt, nämlich ein Selbstschutzprogramm. Wenn wir uns in der Wenn-Dann-Falle so es gemütlich machen, dann schützen wir uns nämlich vor Fehlern und Kritik. Und das ist ja legitim, dass wir uns vor was beschützen wollen. Und obwohl wir so furchtbar viel machen und tun und uns anstrengen und uns beschäftigen, ist Perfektionismus eine Vermeidungsstrategie. Wir vermeiden Kritik, wir vermeiden aber auch gleichzeitig Lob. Wir vermeiden Fehler und wir vermeiden damit auch gleichzeitig Erfolg. Und hinter diesem Sei perfekt, da steckt einer der fünf inneren Antreiber, die wir Menschen haben als unbewusste Gedankenmuster. Unbewusste Gedankenmuster heißen bei mir Gedankenbullshit Bingo. Wenn du mein Buch gelesen hast, dann weißt du, was ich meine. Das ist so, das sind Glaubenssätze und Gedanken, die ganz unbewusst in unserem System ablaufen. Und sehr wahrscheinlich hat sich dieser Antreiber, sei perfekt, sich schon in der Kindheit eingeschlichen, weil wir da gelernt haben, halt wir müssen in der Schule Einser schreiben, wir dürfen gefälligst keine Fehler machen, sonst kommt der Lehrer mit dem Rotstift. Und wir müssen bitteschön den Ansprüchen von Tante Erna oder wem auch immer um Gottes Willen ja genügen und eben perfekt sein. Wir haben schlicht und einfach Angst. Hinter Perfektionismus, hinter der, auf der anderen Seite der Medaille Perfektionismus steckt schlicht und einfach die Angst. Drei Arten von Angst. Die Angst vor Veränderung. Und vielleicht kennst du das auch, wir haben manchmal richtig Schiss vor Veränderung und wollen gerne alles unter Kontrolle haben. Wir wollen exakt voraussagen, das ist das Ergebnis unserer Arbeit. Wir wollen unsere Beziehungen kontrollieren. Wir wollen am liebsten auch kontrollieren, wie andere sich verhalten. Und deshalb verhalten wir unser, uns perfekt und versuchen uns perfekt zu verhalten, weil wir dann vermeintlich eine Garantie dafür haben, die Dinge im Griff zu haben. Da kommt der Kontrolletti in uns raus und der will Sicherheit und das ist verständlich. Wir wollen gerne Sicherheit. Nur, kleiner Spoiler, diese Sicherheit gibt's nicht. Wir können die Dinge gar nicht kontrollieren. Wir können nicht perfekt handeln und danach ein perfektes Ergebnis voraussagen. Das ist gar nicht möglich. Und es gibt keine Garantie dafür, dass es alles glatt läuft und dass es vorhersehbar wird. Und deshalb, glaube ich, schieben wir Dinge oft vor uns her, anstatt sie einfach mal uns zu trauen, einfach zu machen. Weil wir sie erst gerne richtig perfekt geplant und durchdacht haben wollen, bevor wir irgendwas. Und genau da liegt die Blockade. Die Angst vor Veränderung. Eine zweite Angst ist die Angst vor Ablehnung. Die Angst vor Kritik steckt da auch dahinter und die Furcht vor einer Ablehnung oder vor einer Abfuhr, einem Nein, treibt Menschen dazu an, sich, glaube ich, ständig anzustrengen, um den Erwartungen anderer gerecht zu werden. Dieses Bedürfnis nach Anerkennung und das dazugehören wollen steckt da drin und ja bloß nicht abgelehnt werden und das ist glaube ich tief in uns Menschen verankert, weil ein paar paar tausende Jahre zurück Alleine kann man halt kein Mammut erlegen und dieses Zugehören dazugehören zur Sippe, das sichert einfach Überleben. Und das ist noch ganz tief in uns verankert und übersetzt in die heutige Zeit, ist es vielleicht, wenn du selbstständig bist und sichtbar bist, ist es die Angst vor einem doofen Kommentar unter deinem LinkedIn-Post oder ein Nein zu, von deinem Kunden zu deinem Angebot oder so. Die Angst dahinter ist dieselbe. Und zum Glück werden wir nicht verhungern oder sterben. Das ist die gute Nachricht. Und wir brauchen uns eigentlich nicht fürchten vor dieser Ablehnung. Ich habe gleich noch drei Schritte für dich im Gepäck, wie du aus dieser Schleife rauskommst. Und die dritte Angst, die wir uns zuerst noch anschauen, ist die Angst davor. Und das ist eine elende Angst. Die kenne ich von mir selber auch. Diesen tiefen, tiefen Glaubenssatz zu haben. Ich bin nicht gut genug. Dieses, Die Angst, nicht gut genug zu sein. Die Angst die sitzt so, so tief bei ganz vielen, ich erlebe das auch bei den allermeisten meiner Kundinnen, dass irgendwo immer wieder diese Angst hochplöppt, die Sorge, dass man nicht gut genug ist. In meinem Coaching sitzen gestandene Unternehmerinnen, da sitzen Frauen, die sind seit 20 Jahren selbstständig, die sind Expertinnen auf ihrem Gebiet, die haben Mords was auf dem Kasten und trotzdem sitzt ist ganz tief in ihnen drin die angst nicht gut genug zu sein und die führt dazu dass wir ständig auf der suche sind nach anerkennung von außen wir wünschen uns so so arg dass uns jemand sagt dass wir richtig sind dass wir es gut genug machen dass wir genug sind und ich glaube das ist auch äh, begründet auf erfahrungen die wir im lauf des lebens halt mal gemacht haben wir wurden abgelehnt die gehört aber nicht dazu, zu unserem Club, zu unserer Clique. Unsere Fehler wurden uns unter, unter die Nase gerieben. Ich war immer so mies in Sport. Die Steffi, die kann halt einfach nicht so schnell rennen. Ne, 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 ne. Kennst du das, im Sportunterricht als Letzte in die Mannschaft gewählt zu werden? Solche kleinen Schmerzpunkte aus der Vergangenheit, die führen dazu, dass wir irgendwo tief drin in uns abgespeichert haben. Aber da bist du nicht gut genug. Da haben wir uns mies gefühlt. Und... Wir haben das Gefühl ge bekommen oder beigebracht bekommen, wir müssen alles perfekt können. Heute sind wir erwachsen und wir wissen, wir können gar nicht alles gleich gut. Können ist ja logisch. Ich kann nicht gleich gut rechnen wie schreiben. Ich kann nicht gleich gut rennen wie schwimmen. Ich kann nicht gleich gut Skifahren wie Yoga machen. Keiner kann alles perfekt und als Erwachsene wissen wir das natürlich. Und die große Frage und was ich dir heute in meinem Podcast mitgeben will, ist drei Impulse, drei Schritte, wie wir aus dieser Perfektionismusschleife aussteigen können, damit wir eben die Dinge erreichen, die uns wichtig sind. Damit wir unsere To-Do-Liste eben einfach mal abhaken können und nicht uns ständig wieder neue To-Dos draufpacken, damit es ja noch perfekter, kontrollierbarer und auch ja für alle recht machen ist. Schritt 1 aus der Perfektionismusfalle ist, glaube ich, wirklich Selbstreflexion. Klingt, ist ein unsexy Wort, ich weiß. Und es tut aber so gut, mal dir einen Moment Zeit zu nehmen und mal hinzuschauen und hinzuspüren, Moment, wovor habe ich jetzt gerade eigentlich Angst, wenn ich, was weiß ich, meine Newsletter nicht abschicken will, meine Instagram-Bio nicht ab anpassen will, auf Veröffentlichen klicken will, ähm, wenn ich mich einfach mal sichtbar machen will und mich nicht traue, äh, den ersten Instagram-Post zu veröffentlichen, whatever. Was ist gerade wirklich meine Angst dahinter? Was befürchtest du? Spür da mal hin, ohne es zu bewerten. Einfach mal beobachten. Vielleicht gelingt es dir auch dann die Verknüpfung herzustellen. Oh Moment, in welcher Situation habe ich diese Angst denn schon mal erlebt? Gespürt? Welche Erfahrung habe ich da schon mal gemacht? Dann kannst du vielleicht für dich feststellen, ah, spannend, deshalb hält mich mein innerer Schweinehund gerade in dieser Wenn-Dann-Falle fest oder es ist meistens nicht der innere Schweinehund, es ist dieses kleine Mädchen in uns drin, das einfach bitte mal in den Arm genommen werden will und hören will, hey, du bist genau richtig, wie du bist, so wie du bist. Du machst es gut, du gibst dein Bestes, du bist genug. Und dieses kleine Mädchen mal anzuhören, es zu beobachten, in den Arm zu nehmen und ihm zu sagen, hey, ja, du machst es richtig gut. Das ist ein Schritt raus aus dieser Perfektionismusfalle, indem du dich fragst, wo mache ich mir denn gerade selber Stress? Wie macht sich denn mein Perfektionismus im Alltag noch bemerkbar? Was möchte ich denn gern ändern? Und dann die Aufmerksamkeit auf die Dinge lenken, die du schon erreicht hast. Das, was du schon alles wunderbar geschafft hast. Wofür du schon mutig warst, was du schon abgehakt hast. Was du schon alles geleistet hast, die abgehakten To-Dos auf deiner Liste und nicht die, die noch offen sind. Wichtiger Schritt aus der Perfektionismus-Schleife raus ist Schritt 2, realistische Ziele und kleine Schritte setzen. Lieber klare und erreichbare Ziele zu definieren, anstatt unrealistischen Standards nachzujagen, die Latte so hochzulegen. Und ganz wichtig finde ich und das war für mich auch ein Game Changer. Halt dir vor Augen, warum nochmal steht dieses To-Do auf deiner Liste? Warum steht das To-Do Instagram Bio anpassen auf deiner Liste? Warum möchtest du sichtbar werden auf Instagram? Um deine Lieblingskunden zu erreichen. Du wolltest deine Selbstständigkeit voranbringen, um unabhängig und selbstbestimmt zu arbeiten. Du wolltest dein Angebot da draußen auf den Markt bringen, um Menschen wirklich weiterzuhelfen. Richte deine Aufmerksamkeit darauf, warum du dir dieses Ziel gesetzt hast. Und dann fällt uns meistens auf, es geht gar nicht um uns, sondern um das große Warum hinter unserer Absicht mit Selbstständigkeit, mit Sichtbarkeit für unseren Lieblingskunden. Um den geht's. es, es geht nicht um uns. Und dann wäre es doch so schade, wenn unsere Angst zwischen uns und unserem Lieblingskunden steht und verhindert, dass du ihm mit deinem richtig guten Angebot so richtig weiterhilfst. Du darfst deine eigenen Standards festlegen. Denk dran, nur du selber bestimmst, was perfekt überhaupt bedeutet. Für dich darf es in diesem Moment perfekt sich anfühlen. Nach deiner Erwartung, die du heute hier und jetzt hast, ist irgendwas perfekt. Und nur du alleine bestimmst, wie hoch du die Latte legst, für das, was für dich in diesem Moment perfekt ist. Und eine ganz einfache Frage hilft uns dabei, unrealistische Ansprüche an uns selber zu entlarven. Die lautet, woran würde ich denn merken, dass es perfekt ist? Und dann schreibt man wirklich drei Fakten auf. Und mir geht es ganz oft so, wenn ich mir selber diese Frage stelle, dass ich gar nicht genau sagen kann, woran würde ich denn eigentlich merken, dass es perfekt ist? Und vielleicht finde ich es heute perfekt und morgen schon wieder nicht mehr perfekt. Und wenn ich dann mich fokussiere auf drei Dinge, woran würde ich denn erkennen, dass es für heute perfekt und gut genug ist? Und wenn ich diese drei Fakten dann einfach erfülle, dann geht es plötzlich leicht. Und dann kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen und setzen uns realistische Ziele und machen es halt einfach. Der dritte Schritt aus der Perfektionismusfalle ist Selbstmitgefühl. Gütig zu dir selber zu sein. Ich weiß, das klingt für Perfektionisten und für Frauen, wie du die Macherinnen sind und ständig in Bewegung sind, so nach Faul sein und nach nichts gewuppt kriegen. Aber dieses Selbstzerfleischen, diese, das führt zur Verbissenheit und zur Erschöpfung. Irgendwann geht es einfach nicht mehr. Deshalb heute mein Podcast Impuls für dich. Gönn dir Zeit für dich. Gönn dir Zeit, dich auch selber zu feiern für alles, was du schon bist, dich anzunehmen, wie du bist. Nämlich gut genug und allemal so weit, die Dinge so zu tun, die du dir wirklich wünschst und die dich an dein Ziel bringen. Und auf diesem Weg darfst du dir auch Pausen gönnen, dich mit schönen Dingen belohnen. Ich glaube, dass für Selbstmitgefühl Selbstbewusstsein die Basis ist. Dir selbst bewusst zu sein, wer du bist, was dich ausmacht, was deine Stärken sind, was dein Wesen ist, was dich einzigartig macht. Das ist es nämlich, was dich in Wahrheit perfekt macht. Dich mit all deinen Stärken, mit deinen Ecken und Kanten, deinen Gaben, Talenten, deinen ganzen Schrullen, auch deinen Fehlern und deinen Eigenarten, die dich einfach nur sympathisch, menschlich und echt machen. Und das alles kann keine perfekte Businessstrategie, keine perfekte Webseite und kein Branding-Design, das 30 Awards gewonnen hat, wegmachen. Deine einzigartige Persönlichkeit, das ist das, was dich ausmacht. Und die zu kennen und zu erforschen, die macht dich selbst bewusst. Du bist schon perfekt. Ich möchte dich so, so einladen, rauszufinden, was dich aus- und einzigartig macht und dich nicht zu verlieren und zu verzetteln in To-Do-Listen. In Ich muss es aber perfekt vorbereiten, bis ich mich sichtbar mache. Nein, hier und heute, wie du da sitzt, bist du perfekt. Und ich habe viele Kunden gehabt, die zu mir gekommen sind, die sind sich ewig selber auf den Füßen gestanden, die haben sich nicht rausgetraut, die haben noch Fortbildung um Fortbildung gemacht, die haben an ihrer Webseite rumoptimiert, die haben an ihrem Logo, an ihren Farben, nee, so fühlt sich's aber noch nicht richtig an. Nein, zeig dich, du bist genauso im Moment bereit dafür, deinem nächsten Lieblingskunden was Gutes zu tun mit deinem Angebot. Vergiss es nie. Du bist schon eine Marke per Geburt. Und falls du es noch nicht gelesen hast, dann lade ich dich ein, mein Personal Branding einmal eins 1 da reinzulesen und dir mal anzuschauen, was macht dich denn aus als Personenmarke. Du bist eine Marke, seit du das Licht dieser Welt erblickt hast und lass dir bitte von niemandem einreden, dass du perfekt, ohne Fehler und so oder so sein musst, um irgendwas zu wenn dann falle, hopp's da raus, nimm dich selber in den Arm und schau hin, wer du bist und was dich ausmacht und hab so richtig Spaß. Mach's dir schön, alles Liebe, deine Steffi.